Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Ikväll en chefredaktörsafton med Peter Wolodarski, Fredrik Karén, Pia Renqvist och Jan Helin. I ett samtal om krisen i dagspressen, supervalåret 2014 och om framtidens journalistik. Modererat av Filip Struve. Stött soffan här. Okej. Okay. Hej, välkommen. Välkommen. Ja, vi har en chipsdödssoffa och en bonjersoffa. Eh, vad roligt att vara här. Jag heter Filip Struve och har jobbat som journalist i 20 år. Var 15 på SVT. Jag jobbar bland annat med Rapport och Godmorgon Sverige. Och här har vi Fredrik Karén, Jan Helin, Pia Renqvist, Peter Wolodarski. Det handlar ju om hotet mot journalistik. Vad tycker du om löpet förresten? Men det är hyfsat. Mm. Det är kvällstidningslöp. Ja, det är en fin färgsättning tycker jag. <laughs> Säljer bra. Ja, vi kan ju se det här hotet mot journalistiken och pressen ur många olika perspektiv. Senast igår så fick vi beskedet att Expressen ska banta med 62,5 tjänster av olika slag. Det är en ganska hård slakt som vi ser de olika mediehusen genomför nu. Det är så pass många sparpaket så att när jag skulle göra research inför det här så hade jag lite problem att, så att säga, överblicka det här. Så ni kommer själva sen att lägga er lite på knä och berätta här hur, hur jobbigt ni har det egentligen, för det undrar man ju. Vi ska prata också om efterskalvet, svallvågorna kan vi säga, av supervalåret 2014. Vi befinner oss i ett annat, kanske hårdare debattklimat än vi har sett i det här landet på ganska länge. Vad spelar medierna för roll i det och var står vi nu och framförallt vart ska ni ta vägen i den debatten? Och så ska vi prata ännu mer om den rent finansiella tidningskrisen och sen slutligen lite lösningar på det. Vad blir framtidens journalistik? Hur ser framtidens former för överlevnad ut på sikt? Om ni nu klarar av det här nästan blodbadet som jag faktiskt pågår just nu. Men om vi börjar med en kort presentationsrunda där ni ger också en kort bild över det nuläge där just ni står just nu i det svenska medielandskapet med utgångspunkt från er egen tidning. Ska vi, ska vi börja med Bonnier? Ska vi göra det till Pia Renqvist, Sydsvenskan? Ja, eh, Sydsvenskan är precis mitt i en sammanslagning med Helsingborgs Dagblad. En affär som har varit på gång från och till i 20 år, som vi tror väldigt mycket på. Vi slår ihop Sveriges fjärde och femte största morgontidning. Bygger en stark redaktion här nere i Skåne. Och det kommer bli väldigt bra. Det var jag håller på med om dagarna. Det lät ju väldigt positivt allt det där. Men många förlorar jobbet också. Ja, det är många. Jag tycker hotet mot journalistiken är ju... Ett kvällstidningssätt att vinkla det som pågår nu. I min värld så är vi mitt i en digital revolution som påverkar hela samhället i grunden. Det som händer i medierna är ett exempel. Om tio år kanske universitetsvärlden som fullständigt förändras i grunden. Det finns sådana strömningar. Så att det, det, som man frågar får man svar, tycker jag. Ordet paradigmskift är något som gärna sägs. Ja. Det är trassligt på ett löp däremot. Ja, men precis. Ja, det är, det är inte så klatschigt. Smart, smart löp, men verkligheten är ofta mer komplicerad än vad man kan formulera du, på löp. Men jag hör att du väljer att se mer möjlighet än hot. Ja, det gör jag. Okej, Peter Wolodarski, ditt nuläge. 
två saker egentligen som jag har i huvudet om dagarna som jag tänker på hela tiden. Det ena är att vi Dagens Nyheter ska ha en journalistik i absoluta toppklass. Och det är ingenting som kommer automatiskt som bara liksom händer utan man måste anstränga sig varje dag. Man måste jobba med tillsammans, diskutera journalistiken, eh, se till att det finns resurser för att arbeta med kvalificerad journalistik som tar tid. Eh, och då handlar det både om hårda nyheter som att avslöja att polisen registrerar tusentals romer i Sverige till att vi tillåter medarbetare att eh, i flera månader följa eh, tiggare i Stockholms innerstad. Eh, bokstavligen leva tillsammans med dem, eh, åka tillbaka till Rumänien, besöka deras familjer. Det är resurskrävande. Den typen av journalistik också, att vi hela tiden tidningen rymmer det. Eh, därför att jag tror att det är helt avgörande för vår, dels för vad vi står för, eh, vad Dagens Nyheter ska vara och också för vår långsiktiga överlevnad. Så det är också en, nödvändigt ur ett kommersiellt perspektiv, men det är framförallt publicistik, publicistiken som intresserar mig. Det andra som jag har i mitt huvud varje dag, det är när mediekonsumtionen mer och mer flyttar över i den här. Hur ska vi klara av den transformationen? Vi har fortfarande en väldigt stor papperstidningsupplaga. Den är över en kvarts miljon varje dag. Det är fantastiskt många läsare, 700 000 som följer oss. Det är nästan en tiondel av Sveriges befolkning. Det kommer nog vara så ett bra tag till, men och det här upplever alla. Eh, mer och mer av mediekonsumtionen flyttar över i mobiltelefonen och i andra typer av digitala plattformar. Och det är en absolut nödvändighet och självklarhet att vi inte bara ska vara där utan att vi ska erbjuda digitala tjänster i precis som jag säger med journalistiken i toppklass. Och helst också kunna påverka hur mediekonsumtionen i Sverige ser ut. Och det kräver att man flyttar över resurser från traditionell papperstidningsverksamhet till digital produktion, innehåll och utveckling. Hörde inte riktigt så mycket om ert sparpaket heller? Nej, för vi har inget sparpaket just nu. Den stora, det vi gör med våra resurser som kräver väldigt mycket av alla som arbetar hos oss, det är att vi tar bort tjänster från den traditionella printverksamheten och flyttar över dem till det digitala. Så på det totalen innebär, ingen det Nej, alltså redaktionen blir inte mindre just nu, eller har inte blivit det. Och jag ser inte framför mig att den redaktionen att vi ska bli mindre. Vi är 200 personer ungefär på vår redaktion. Men fokus på redaktionen måste skifta. Och det är helt oundvikligt eftersom publiken flyttar sig till det digitala. Och vi måste göra den förändringen förmodligen snabbare än vad vi gjort tidigare. Vi måste ta, vi måste ta rätt så stora steg för att användandet rör sig nu så snabbt. Och tar man inte de stegen, och de stegen är svåra att ta, och de, de skapar konflikter internt och de leder till att medarbetare som har haft en viss typ av jobb kanske inte kommer ha dem i framtiden och kan ha en osäker framtid på tidningen. Det, det är jobbigt och det är svårt, men det är absolut nödvändigt för att klara av eh, den väldiga transformation som hela vår bransch befinner sig i. Tack så mycket Peter Woludalski och Bonnie och Schoffan. Vi går över till det andra laget. Chipstedt Fredrik Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Välkommen in i matchen. Vad tänker du på mest just nu? Jag tänker på, förutom journalistiken som Peter pratade om, så handlar det här om en väldigt, väldigt stor kulturförändring som måste till på redaktionerna. Och den har vi, det har varit egentligen min stora mission som jag tillträdde för ett år sedan, att förändra sättet i grunden på hur vi arbetar internt på redaktionen och hur vi tänker och, och då i det arbetet så 
så krävs det ganska tuffa beslut som, som vi har tvingats ta. Eh, men som jag nu ser, jag kom precis tillbaka från en, en konferens med mina eh, redaktionella chefer. Eh, och det finns en otrolig positiv anda på svenskan just nu som inte alls fanns för, för ett år sedan när jag tillträdde. Och där vi ser att mycket av, av idéarbetet och, och, och det som vi behöver få till för att kunna göra bra digital journalistik föds väldigt mycket ur organisationen just nu. Och inte så att vi har satt 20 personer i ett rum och sagt att nu ska ni fixa det digitala, nu ska ni komma med innovationerna, nu ska ni hjälpa till och driva transformationen utan det är någonting som det har handlat väldigt mycket om att gå runt på redaktionen, prata väldigt mycket om vad är det vi ska, vad är det vi är på väg, vad håller vi på att göra, varför gör vi det här? Och nu, nu kom kulturredaktionen som är kanske den, den liksom mest konservativa delen av tidningen som vi har häromdagen och sa att fan vi har en skitbra idé. Vi skulle vilja göra en live chatt med en författare tillsammans med våra läsare. Vi delar ut sådana här böcker, e-böcker varje månad till prenumeranterna. Och, och då har de en idé om att de vill göra en chatt eller en, 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 en bokcirkel i realtid kan man säga. Där läsarna bjuds in och får diskutera litteraturen med den aktuella författaren. Och det kan jag lova, den, den idén hade inte aldrig kommit för ett år sedan. Utan det, är liksom, det föds mycket bra, positiva, tas väldigt mycket kul positiva initiativ i, i den nya digitala journalistikens namn och det tycker jag eh, det har varit har jag jobbat mycket med och funderat mycket på så glädja mitt i det tuffa så att säga absolut jag menar det vi har ju gått igenom otroliga stålbad eh, och jag satt och räknade på det igår jag tror att vi har eh, på tre år har vi minskat redaktionen med 100 journalister eh, och det föder en hel del minst sagt oro och det föder också en, en känsla av att man inte riktigt vet har den här ledningsgruppen överhuvudtaget koll på vad vi är på väg och vad vi ska. Och det, det har vi kunnat lugna dem med under det här året och varit väldigt, väldigt fokuserade på. Så, så att det, nu finns det en, en positiv kraft och vi har också kunnat visa upp ett mycket bättre ekonomiskt resultat vilket har kunnat bidra till att vi nu kan göra de investeringar som vi behöver göra i Väldigt mycket nya teknikplattformar, nya produkter och saker som vi kommer att lansera under 2015. Så att, eh, det är ett stålbad, men det finns också en del, en del positivt, tycker jag. Jan Helin, Aftonbladet. Ni verkar inte stålbada så mycket. Ni, ni, ni verkar gasa mest. Ja, ja, så är det ju. Vi har stålbadat en del. Eh, så det är inte så att vi, vi på något sätt eh, kan liksom ropa faran över. Även om Aftonbladet eh, nog ut, utan att... För häva sig kan säga att vi ligger längst fram i den här strukturomvandlingen. Det som upptar mig mest nu publicistiskt, om vi börjar i den ändan som ändå är det mest intressanta, det är den förflyttning Aftonbladet har gjort. Jag tror här är alla ser så himla unga ut här, så ni kommer kanske inte ihåg det, men en gång i tiden var Aftonbladet en papperstidning bara och det var också ett komplementmedia. En kvällstidning var någonting man köpte. När man redan visste om nyheterna. Du hade läst dem i en, mor i en morgontidning, hört dem på radio eller hört dem på tv. Eh, och det gjorde att Aftonbladet hade ett tilltal väldigt mycket på, på löp och, och första sidor. Eh, som ofta handlade om någon särskild kriminalhistoria som man var särskilt engagerad i. Eller som var särskilt obehaglig som man visste att köpa en kvällstidning så får jag reda på mycket mer än vad jag får någon annanstans. 
Eller så var man väldigt intresserad av att utan massa tjafs och, och såna här metaanalyser få reda på vad har Micke Persbrandt gjort Stockholmsnatten den senaste tiden. <laughs> det kan man säga var, var kvällstidningens usp. Det kan man väl fortfarande ibland Det kan man fortfarande på. säga att i hög utsträckning. Nej, nej, nej. Jo då, i hög utsträckning kan man säga det. Men en kvällstidning har alltid varit en blandning mellan, mellan högt och lågt. På den tiden så, så förklarar man alltid, jo, jo med, med löpsedel och första sidan är inte hela kvällstidningens innehåll. Vi har också utrikesreportage, vi har också kultursidor, vi har eh, reportageserier och så vidare. Det som har hänt däremot för förflyttningen jag pratar om det är att Aftonbladet är idag Sveriges primära nyhetskälla online. Vi har 3,3 miljoner läsare varje dag. Och frågar du dem, eh, absolut, många av dem säger så här, jag vill veta vad mycket Persbrandt har att för sig. Men de flesta kommer att svara på frågan, varför läser du Aftonbladet? Så kommer svaret på, för att ta reda på om någonting har hänt. Det är en stor, stor förflyttning och har vridit Aftonbladet väldigt mycket till händelserapportering. Det är, det, det är då vi tar ubåtsjakten som du nämnde inledningsvis. Då, ser, då sticker trafiken rätt upp i taket. Och det, där, det, det håller vi på att diskutera rätt mycket. Vad betyder det här för Aftonbladet? Den här genreupplösningen kan man prata om. Den ser man överallt om du tittar över det digitala medielandskapet. Det är inte självklart längre vad som är en morgontidning och kvällstidning. Det som tar för sig på internet, om man tittar på, på helhet och tittar internationellt, så är det just en mix av högt och lågt. Just det som en, en klassisk svensk kvällstidning egentligen erbjuder. Vi kommer säkert komma in på de diskussionerna. Du kommer göra det. Men, Men, får jag ja. bara tillägga en sak? Alltså, överhuvudtaget är det viktigt att påpeka att vi har ju aldrig någonsin varit så här lästa. Det är inte journalistiken som är hotad. Vi har lite problem just nu med intäktsmodellen. Men vi läses ju mer än någonsin och eh, når fler människor än någonsin. Eh, internet gör ju också att vi kan göra en helt annan typ av journalistik. Eh, det finns saker vi gör journalistiskt idag som ingen kunde drömma om för fem år sedan eller tio år sedan. Vad det gäller interaktivitet med läsare och, och hela den biten. Eh, så att det, det handlar väldigt mycket om hur man väljer att se på det. Jag bara tänkte, jag hörde dig säga era 3,3 miljoner läsare. Det brukar du säga ganska ofta, Jan Elin. Men jag antar att du inte ligger helt... Samtidigt så ligger du inte sömlös på nätterna över att ni ofta hamnar väldigt långt ner på förtroenderankingen. Nej, det gör jag inte. Jag Utan brukar... så länge det... Det massorna jag läser så är allting bra. Det gör jag inte så länge det är så att i skarpast tänkbara nyhetslägen då pratar vi kanske inte ubåtsjakt, utan eh, du kan ta väldigt traumatiska nyheter av typen... Eh, eh, 22 juli i Norge eller alltså när det är riktigt allvar, då har Aftonbladet i särklass högst trafik. Och sen så frågar man, har du förtroende för Aftonbladet? Så här, Nej, det har jag inte. Eh, och, och det får vi nog hacka i oss. Jag brukar spetsigt säga att vi nog kanske inte är i förtroendebranschen. Jag tror att politiker är i förtroendebranschen. Vi är mer i branschen av att är vi intressant att läsa. Det är klart att man inte skulle komma till Aftonbladet om man inte tror på vad där står. Det som påverkar förtroendemätningarna tror jag, det är... Två saker. Den ena är att en kvällstidning berättar med ett väldigt temperament. Det är mycket hela tiden och det är stora rubriker och det är stora bilder och så där som vi nu funderar på. Hur ska man överföra det där digitalt? Men det är det ena. En sån nyhetskälla, en nyhetskälla som du har förtroende för talar helst tyst, lågt, väldigt sakligt. Sen kan du ljuga allt på och på sig att någon gör det. Men, men det kommer att gå in där och ut där och mellan kommer att säga det där var nog sant. Medan den som berättar med ett väldigt temperament kommer att bli ifrågasatt på den. Och det andra är ju varför jag inte ligger sömlös. Och varför, varför det här eh, sker skulle jag säga, det är att, att eh, 
För jag, tror, jag tror att på riktigt så tror jag så. Politiker ska söka förtroenden. Om du, om du är väldigt högre och säger det här är sant. Har ni hört på det här? Då kommer reaktionen att vara mm, det, där är nog, det där vill jag nog se innan jag, innan jag tror. Skulle det vara ett problem för dig, Peter Wurdalski, ifall din tidning hamnade längst ner på förtroendelisterna? Ja, det skulle jag inte göra mitt jobb. Skulle jag, inte, skulle jag inte vara kvar som Det märker en viss skillnad. Därför att förtroendet är... Jag tror ju för sig att om man ligger... Om man har... Man ska väl ha lagom stort förtroende. Så för, 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 hamnar man väldigt, 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 väldigt högt. Typ som statens radio. Så kan det vara ett tecken på att man kanske är lite för stram och lite för korrekt och lite för tråkig. Men jag vill nog gärna ha de 55 procent som säger att de har... Mycket, eller mycket stort förtroende för Dagens Nyheter. Det, 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 det är väldigt viktigt för oss. Jag skulle inte vilja lägga på 10 procent som, som både Expressen och Aftonbladet gör. Ja, 15 om vi ska vara. Okay. <laughs> Men det är intressant när man ser, för du, menar, om man ser den, den uppväxande, den generation som inte är uppvuxen med papperstidning. Alltså förtroendeskillnaderna finns där också. Så de som aldrig upplevt kvällstidningarna i papper, de svarar på samma sätt som de som är 50, 60, 70 år. Så att uppenbarligen så ser man ju, även om, om du säger vad, vad är idag en morgontidning och vad är, vad är en kvällstidning, uppenbart så ser ju publiken skillnaden. Och, och det, vi ser ju också i hur tidningar blir citerade. Det är ett väldigt viktigt mått för mig som chefredaktör på DN, att vi blir citerade och att den journalistik som vi som vi gör, att den, att den har betydelse, att den påverkar och att den refereras till. Och, ja, det, och det ser vi i mätningarna. Och sen, sen är ju den, den viktigaste, det viktigaste måttet tror jag långsiktigt för oss, eller är det viktigaste måttet långsiktigt för oss för framgång digitalt. Inte nödvändigtvis att vi har flest klick. Jag såg att din, ni har ju likat, jag såg att han som driver likat för er säger att ja, nu i mobilen så håller vi på att gå om DN är unika besökare. Mycket möjligt, men han är i underhållningsbranschen. Jag sysslar, vi sysslar med journalistik. Journalistik kan vara underhållande, absolut. Men det är inte bara underhållning. Eh, och vi, har aldrig, vi jämförde oss inte i den analoga världen med bingolotto och fångarna på fortet. Så, att, menar, så att det, egentligen, det är två olika kategorier utan att värdera dem. Men det finns ingen anledning för oss egentligen att jämföra oss med hur det går för likat. Nej, men det, utan det utan med, måttet, måttet för oss är så att, hur, hur många, hur engag, vår, den journalistik som vi har... Hur mycket engagerar den våra läsare? Hur länge stannar de och läser våra artiklar? Är de inne när de klickar? Är de inne tio sekunder och drar vidare sen? Eller stannar de kvar och läser igenom materialet? Tittar del av journalistiken? Klickar på fler länkar? Blir Fast vi har ju längre blir, time spent än vad ni har. Blir på betalande digitala prenumeranter? Det är, det är för mig långsiktigt <coughs> ett väldigt viktigt mått eftersom vi kommer att ta, ta betalt på journalistiken. Jag, jag håller med om det. <coughs> väldigt snabbt här, Jan. Nej, jag vill jag bara släppa in fyra här. Minuter, hugger vi. Jag, jag, jag håller med om mycket av det, av det du säger. Det, det är helt relevant. Men någonstans måste man ändå fundera på hur kommer det sig att Dagens Nyheters trafik inte sticker upp i rymden vid stora, stora nyhetshändelser? Det gör det. Det, gör det. det gick ja, fast, upp 70 procent på valnatten och nu jag, i Jag skulle säga stratosfären om det jämför med Aftonbladet och som är i rymden. Det är ändå... Det är ändå... Det är ändå det måste man ändå fundera på, tycker jag. Och ja, när det, jag spetsigt har, säger att vi inte är förtroendebranschen... Jag har ju, så så här, jag har ju okay. statistiken, så jag vet ju hur det ser ut. Jag vet, men jag har ja. fler läsare. Jag känner mer pengar. Vi vet. Och, då, och då kan jag säga så här. Vi är det, är jag, vi verkligen det. i förtroendebranschen? Ja. Är det dessutom så i skarpa nyhetslägen ja. så vinner jag hela tiden. Du kommer tiden. att få ordet sen och alla pengarna och alla läsarna. Peter har ju en viktig poäng i att debatten kommer alltid att hamna och handla om är kvalitetsjournalistiken hotad av jakten på klick? Och det finns ju skribenter som testar med att sätta in ordet analsex i rubriker för att se 
om de läses av flera. Det är ju mycket mer komplicerat än så. Det handlar inte om att eh, nå så många som möjligt utan det handlar om vilka man når, hur länge man når dem, hur engagerade de är, hur de interagerar. Klickjakt är liksom... Ja, det är ju kul att ha många, lä- att ha många klick på sin sajt, men det kommer aldrig vi överleva tack vare. Och hur ser du på förtroendet gentemot dina läsare? Alltså, vad är det som bygger det? Jag tror att eh, jag ser på Sydsvenskan ungefär som Peter ser på Dagens Nyheter. Eh, vi har ju en lite anna, ett litet annat uppdrag. Vi har ju samma situation eh, som Aftonbladet har, men när det händer stora saker här. Vår trafik drar iväg enormt när det är översvämningar i Malmö eller kravaller på Limhamn. Eller för all del när MFF ska spela Champions League som de gör om en timme. Så att jag tror vi har alltid haft lite olika roller i samhället. Jag delar uppfattningen att vi har det fortsatt. Mm. Det, när vi nu är inne på förtroende så skulle vi vilja göra en sån liten tjusig radio eller tv-övergång Fredrik. till... Och Fredrik, viftar. Kom in. Ska vi berätta vem som tar mest trafik på MFF-matchen ikväll? Ja. Jag ska bara, om vi ska prata om klick. Jag, jag representerar veckans, veckans raket på Kia-index. nämligen. Svenska Dagbladet hade plus 20 procent förra veckan. Men det var inte det jag skulle säga. Att, eh, jag fick säga det, men jag, det bara blev så. Det, bara blev så. det slank ur dig bara. Ja, jag vill bara jag vill, det jag ville säga egentligen var att... Eh, Alltså problem, alltså jag, jag håller med om att, att det, för, för oss som är, är, kommer i månteringsbranschen så är ju eh, förtroendet otroligt viktigt och kvalitetsjournalistiken. Men vårt problem lite grann har ju varit historiskt sett att vi har inte riktigt... Aftonbladet var ju för oss online eh, och under, under de värsta liksom, dotcom-kraschåren så fortsatte ju Aftonbladet att satsa väldigt mycket på sin digitala journalistik och, och det var många andra som inte gjorde det, inklusive Svenska Dagbladet. Eh, och det... Eh, Problemet som vi nu har tror jag allihopa är väl att vi försöker kopiera Aftonbladet med hur ser våra sajter ut. Att vi rewritar ganska mycket av varandra och vi försöker liksom hitta någon sorts modell för hur ska onlinejournalistiken se ut. Medan vi istället tror jag borde försöka fokusera, jag pratar väldigt mycket om det själv internt, att våga vara SVD också digitalt och att, att kanske vara Ibland väldigt våga liksom vara seriös i den digitala journalistiken. Inte, och då kommer vi inte att vinna klickmatcherna. Men, men för vi har ju liksom, förutom Aftonbladet och Dagens Industri så har vi lite problem med lojaliteten allihopa digitalt. Fast, fast jag upplever, vi har en annan strategi än Aftonbladet. Aftonbladet och Expressen är räckvidsmedium. Medier. Ni, ni strävar efter att maximera er trafik. Ni tar inte betalt i huvudsak online. Vi, vår strategi är att ta betalt digitalt också av våra ja, läsare. Ja, men det är vår strategi också. Ja, det gör vi också. Vi, ja. vi, vi, ja. Vår journalistik är annorlunda. Och vad vi ser är ju... Jag menar, om jag bara tittar på siffrorna, om vi nu ska prata siffror, men en annan typ av siffror. De intäkter som vi har från våra läsare... Ja, de, är, de har aldrig varit så höga. Alltså, vi har aldrig haft så höga intäkter från våra läsare. Så uppenbarligen finns det en betalningsvilja för det typ av innehåll som, som vi har. Målet kommer aldrig bli att försöka tävla med Aftonbladet om att ha störst publik. Och det, och så har det aldrig varit. Så var det inte heller på den gamla liksom, lösnummersförsäljningstiden. Att vi nödvändigtvis skulle ha större upplag än Aftonbladet. Så det är inte grejen. Jag kommer men till, vi, vi kommer till... Hörrni, hörrni, hörrni. Vi sitter ju och rewritar väldigt mycket av andra. Vi, vi kommer att komma tillbaka till sitt...
Det är nämligen så här att vi befinner oss fortfarande i en eftervalsdebatt. Man skulle kunna beskriva verkligheten, skulle kunna rätta mig om jag är fel, att eller andra debattörer har sagt att vi kan ha någon form av förtroendekris i samhället som kanske förkroppstigades i det här valresultatet. Där Sverigedemokraterna gick mycket starkt framåt och väldigt många av de företrädarna har ju till exempel sagt att man inte litar på medierna, det vill säga er. Håller ni med om den verklighetsbeskrivningen? Finns det en förtroendekris mellan delar av eh, svenska valmanskåren, det vill säga era läsare, lyssnare, tittare? Och är det i så fall en allvarlig kris? Vad, vad säger du, Janelin? Nej, jag, jag tror att det finns en sund skepsis eh, gentemot i, i, vilken, i vilken grad driver journalistik agenda på nyheter. Det finns en sund skepsis mot det. Eh, som redaktör försvarar man själv, men det är en nyhetsvärdering. Och sen kan man komplicera det resonemanget. Men i grunden tror jag det finns en sund skepsis. Men det som har kommit till är ju ett politiskt parti som i sin retorik, i, sin, i en populistisk retorik, för in media i och för sig tror jag rätt, i ett slags etablissemang, men också eh, piskar på det här eh, och använder det, använder den här i, i, sin, i sin retorik. Och då, tror jag, då gäller det att hålla tungan rätt i mun, tror jag. Vad, vad men, är det, det, är det en sund skepsis som... eller är det en politisk retorik mot att eh, media inte förstår ser vad som händer? Men de som menar att medierna är en del av etablissemanget, har de en poäng? Det har medier i någon mening alltid varit. Om du ser vilka är journalister och var bor de och hur mycket tjänar de och sådär. Så har det alltid varit så. Det är ingenting nytt. Däremot är det ju inte det journalistiska uppdraget handlar ju om att förstå och skildra vad händer i ett land eller i en fråga eller så. Och där kan inte jag påstå att journalistiken, att jag ser att vi har liksom skyggat undan eller inte skriver om det. En vanlig, en vanlig uppfattning bland de som driver den här uppfattningen är att medier inte skulle skriva om integration eller invandring. Det är ju hela tiden eh, journalistik som pågår kring de frågorna. Däremot pågår de kanske inte på det sättet som, som Sverigedemokraterna vill, att du ställer folkgrupp mot folkgrupp och så vidare. De kommer inte vara nöjda, de kommer inte sluta med den här retoriken för någon och det de hoppas på är kanske inte kära kollegor i morgonpressen utan att, att typ jag eller Thomas Mattsson på Expressen ska hissa segel där det blåser, alltså populistiska medier som, som, som går den här vägen. Det har man sett i flera andra europeiska länder. Vid, vid den, och ni får gärna driva och skratta åt kvällspressen, det är lite grann därför vi är här för att det är något att prata om. Men på en punkt tycker jag att ni och vi ska vara stolta över svensk kvällspress, att vi har inte gått den vägen. Det är en skillnad gentemot många andra länder. Vad drar ni för slutsatser utifrån journalistiken när ni tittar på valresultatet, Peter? Nej, men det som har hänt, förutom att Sverigedemokraterna har kommit till som en, en faktor, en betydande politisk faktor, så har det, om vi egentligen för att återknyta till vad vi pratade om alldeles nyss, men som hänger samman med detta, hela digitaliseringen av medielandskapet har gjort det möjligt för vem som helst att till väldigt låga kostnader bedriva opinionsbildning eller journalistik eller annan informationsverksamhet online. Och skaffa sig en ganska stor publik. Och potentiellt kunna skaffa sig en stor publik. Mediernas, mediehusens makt som grindvakter har, har minskat. Till, jag skulle säga, till det mesta på gott. Därför att det, det, det är bra med, med den konkurrensen. Och det här har också lett till eh, att alternativa mediesajter har växt upp. Växt fram. Eh, och en del av dem, ja du säger att Aftonbladet Expressen är inte kampanjorgan för den här typen av otäck retorik och det, jag, jag är väldigt glad för det också. Men det finns sajter online som är stora och som står för just det och ganska mycket grövre saker också. Så att eh, i en framtid som är helt digital och där pappret minskar i betydelse så kommer de här skillnaderna att 
suddas ut mellan traditionella medier och, och nya medier som kommer från nya varumärken online. Och det gör ju att vi är mer ifrågasatta. Man kan starta kampanjer mot oss på ett helt annat sätt än förr. Så fort någon har avpixlat eller någon skriver någon mediekritisk artikel om något i Dagens Nyheter så har jag direkt massa mejl om det från personer som kanske förmodligen aldrig läst Dagens Nyheter. Jag märker det eftersom de, de hör inte av sig innan avpixlat har skrivit. Så de läser uppenbarligen inte Dagens Nyheter. Men de, har en, de hyser en djup skepsis mot Dagens Nyheter. Men det kanske de gjorde innan också, vad vet jag. Men de hetsas av de här, av de aktörerna. Och det skapar en, ett klimat som är hårdare, som är grövre, som skrämmer en del. Och som gör att tyvärr en del blir rädda och inte vågar stå för vad de egentligen tycker. Och det, det är otäckt om det ska om det ska börja vara på det sättet. Så där tror jag vi, det är viktigt att vi som, som mediechefer står upp för, det, för den journalistik som vi som vi gör och försvara våra medarbetare också när de är utsatta för de här för attackerna och inte låter dem behöva, att, all, att en, enskild, en enskild medarbetare hela tiden ska behöva fronta. Utan det, ja, jag ser det lite grann som mitt jobb att jag ska göra det. Hur betecknar du samhällsdebatten efter valet? Alltså, jag tycker ändå att det finns fog för viss självkritik. Inte i granskningen av Sverigedemokraterna. Där har vi alla gjort ett bra jobb och hittat en hel del riktigt dåliga saker. Men det är klart att om man tar här i Skåne och tittar på hur enormt stora Sverigedemokraterna är så kan man ju efter valet fundera på om vi har tagit de människorna som röstar på Sverigedemokraterna på, på riktigt i allvaret som, som de förtjänar. Jag tycker man ska skilja på bevakningen av partiet där vi ska använda all vår kompetens och vår styrka och bevakningen av alla de människor som av skäl som kanske vi som sitter här uppe är lite svårt att förstå ändå väljer att rösta på Sverigedemokraterna. När det gäller det sista där så, så tycker jag att vi har en, en hemläxa att göra, absolut. Håller du med om det Fredrik? Det finns en hemläxa att göra och plats för självkritik. Nej, jag vet inte. Jag tycker att jag är nog inne på det som Peter säger. Jag tycker att det är väldigt, väldigt stor skillnad den här valet alltså jämfört med hur det var förra gången kring just digitaliseringen, kring hur, hur, hur den här typen av röster kommer fram på sociala medier och hur avpixlat växer och hur de också försöker, det har hänt oss flera gånger, ta artiklar som vi har haft, publicera på sin egen sajt, skriva om dem så att det tjänar deras egna syften. Uh, och det tycker jag är, det är liksom den stora skillnaden tycker jag, som att det finns, det finns plattformar och hemvister för den här typen av åsikter som är mycket, mycket starkare nu än vad det var för, för bara fyra år sedan. Det finns ju också åsikter som man läste senast idag, en, en insändare i Expressen, det var en tjej som heter Andrea, 25 år, student i Stockholm, hon skrev, hon undrade... Uh, huruvida Expressen själva tycker att den kampanjjournalistik som man har bedrivit som hon betecknade som i samarbete med researchgruppen, om den har bidragit till Sverigedemokraternas framgångar var på grävreporten David Bas svarade att vi står för konsekvensneutralitet, vi rapporterar det vi vet och vi kan inte ta någon hänsyn till vad det, vad det får för eventuella konsekvenser, vare sig positivt eller negativt. Janelin, vad skulle vara ditt svar till, till den här, Andrea? Tycker du att, för ni har ju också en kampanjliknande journalistik. Ni har Alla gillar olika kampanjer och så vidare. Där ni tar en aktiv ställning mot eh, Sverigedemokraterna i det här fallet. Är, är, är det en bra, är det en vettig eh, hållning ni har där? Eh, ja, jag vill ju hävda det. Om jag ska dra en lans för Expressen så skulle jag säga att 
Det vore ändå förfärligt om det vore så att Expressen inte skulle publicera uppgifter där man kan visa att företrädare för ett riksdagsparti vräker ur sig hot och hat under anonym, alltså anonymiserade former på nätet. När man kan visa det så är det klart att man ska publicera det. Och den kritiken, vad menar man? När Expressen då kommer över järnrörsvideon ska de inte publicera den. Eh, David Basson på den punkten, han har kanske fel på andra punkter, men på den här punkten har han helt rätt. Eh, publish and be damned, absolut. Mm. Men, men ifall det får följd att väljarna eller tittarna eller läsarna känner att eh, nu granskar medierna bara ett parti hårdare än alla andra inför ett val. Om det nu är så att de har den bilden, vilket det många tror jag inte uttryck för. Det tror de andra partierna upplever. Nej, det tror, jag, det, tror, det tror jag är en uppfattning av anhängare till Sverigedemokraterna. Ja, inte eh, därför, därför att det som kommer fram om deras parti är plågsamt. Mm. Men det är sådana röster men, som man hör och läser i sociala jag förstår, medier. Jag förstår att man hör och läser dem och, och man ska lyssna på dem säkert. Men vad jag menar är att i bara en av de här historierna kring Sverigedemokraterna så är det klart att, eh, så är det, klart att eh, det hade vi publicerat kring vilket parti som helst. Och jag skulle hävda inklusive Sveriges Radios avslöjande om Jimmy Åkessons vidlyftiga spelvanor. Absolut. Eh, den kan man möjligen debattera men jag, jag vill hävda att det hade vi gjort kring vilken statsministerkandidat som helst. Eh, sen kan man diskutera eh, vettigheten i att Aftonbladet gör kampanjer av typen Vi gillar olika. Eh, det är ett val som, som ytterst eh, jag har gjort och står för. Jag tycker att det är viktigt att synliggöra det här partiets värdegrund eh, och att vi inte delar den. Eh, det betyder inte att vi inte publicerar deras, debat deras debattartiklar eller att vi, eh, klart att vi bjuder in dem till debatter. Eh, men det eh, som jag sa tidigare då har jag tyckt varit viktigt därför att eh, den typ av breddmedia som jag representerar sätter gärna segel annars där det blåser. Jag tycker i en sån här situation så är det viktigt att visa att vi tänker inte göra det. Det finns starka krafter på nätet som har många åsikter. Ibland kokar ju det ner som ni var inne på till rena hot. Hur ser ni på hotbilden mot konkret, alltså konkreta hotbilder mot enskilda journalister och redaktörer som ni själva? Fast bara viktigt att säga, det finns inte en åsikt. Det finns massor om just Sverigedemokraterna. Det finns ju massa åsikter om hur vi ska förhålla oss till Sverigedemokraterna. Jag menar, den motsatta diskussionen kommer upp när Sverigedemokraterna vill annonsera. Eh, vilket de gjorde före valet i väldigt många tidningar. Jag menar, då, har jag, då har jag läsare som har avsett mig att fråga var, varför ska Sverigedemokraterna annonsera i min morgontidning? Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker det är förfärligt att min morgontidning innehåller en annons från Sverigedemokraterna. Så att, ja, det finns alla möjliga röster om hur... Det finns inte ett svar om hur man ska... Få, och det är inget enkelt svar om hur man ska förhålla sig till ett parti, parti som har växt fram ur svensk nynazism. Eh, den som tror eller gör gällande att det är enkelt som chefredaktör, hur man ska förhålla sig till det partiet, talar inte sanning. Det är svårt. Annonsfrågan är svår, tycker jag. Eh, vår hållning före valet var att inte ha ett generellt nej till annonsering från Sverigedemokraterna. Vilket jag tror att Aftonbladet är den enda tidning som har. Men att inte tillåta dem bedriva kampanjer i Dagens Nyheter mot invandring på annonsplats. Vi släppte in en sån annons och sa nej till nästa. Så fort det övergick i kampanjen när så att säga, de tog över utrymmet. De var inte en annonsör bland flera utan försökte ta över hela intrycket av tidningen. Då sa, vi, då sa jag nej. Och det beslutet är man måste tänka igenom vad, vad det är man gör och varför. Och det kräver eftertanke och diskussion. Och eh, situationen nu är annorlunda mot hur den var 2010 och den kommer säkert vara annorlunda 2018. Jag kan inte svara på exakt hur jag kommer agera då. Hotbilden som du nämnde är annorlunda nu än vad den var för bara några år sedan. Men kan också. det inte vara en följd av kampanjjournalistik? Jo, det, kampanjjournalistiken kan bidra till mer polarisering och till ett hårdare klimat. Jag säger det utan att ta ställning till det. Jag bara konstaterat att visst, så är det nog. 
sajter som politism som har ett väldigt högt tonläge, antirasistiskt tonläge, kan också bidra till det. Men jag, så de har ju också sin legitimitet och grund och måste få göra det. Men om alla börjar skrika så är det klart att om, ju fler som skriker desto gällare blir det och desto hårdare blir det och ibland så motverkar det sitt eget syfte. Jag kan tänka mig att en del av det som både Aftonbrott Expressen gjorde i valrörelsens slutskede kan ha, miss, kan ha fått den motsatta effekt som man hoppades på. Så att säga. Det väcker sympati med Sverigedemokraterna. Men om Thomas Mattsson var här skulle jag säga jag vet vad han skulle säga. Han skulle säga. Expressen startades som en motvikt till nazistiska strömningar i svenska samhället under andra världskriget. Och det är sant. Och det är Expressens uppdrag att motverka detta. Och det kommer vi göra även om vi får skit för det. Och jag, skulle det säga, jag skulle säga att det finns en motsvarande lärdom att dra av Aftonbladets mörka kapitel under samma period som ytterst berodde på en publicist som absolut inte ville ta ställning. Inflyter väldigt, om vi ska vara snälla, tyskvänliga strömmar in i Aftonbladet. Jag skulle säga att de var öppet nazistiska och öppet stödjande av nazityskland. Det är en annan aspekt att ta in. Det är ju så att vi, vi strävar inte... Jag kan hålla med om komplikationerna. Jag håller, skriver helt med under. Det här är ingen enkel fråga. Men, men den publicistiska uppgiften kan inte vara att orsaka största möjliga tystnad. Men vad säger Fredrik och Pia? Ni har ju väl inte haft någon kampanjjournalistik på det viset vad jag har sett. Nej. Varför inte det? Nej, men det är som vi var inne på tidigare. Vi har lite olika roller. Vi har ju också, precis som Peter säger, det är ju otroligt komplext. Och ena dagen så beskylls man för att, så att säga, gynna Sverigedemokraterna. Andra dagen beskylls man för att inte hantera dem på samma sätt som alla, parti alla andra partier. Uh, vi, DN har inte heller på det sättet riktigt bedrivet kampanjjournalistik. Inte på nyhetsplats. Nej. Det har varit noga att freda nyhetsplats från politiska mm. kampanjer överhuvudtaget. Det handlar om förtroendet ytterst. Mm. Uh, vi märker att vi skadar Men. vårt förtroende när vi, driver, om, när, om vi börjar bedriva kampanj på nyhetsplats så vet hur våra läsare kommer att reagera. Men om man går tillbaka till den fråga som du ställde om hot och så, det, det, det är ju viktigt att ta upp att det finns ju ett antal individer i alla våra, på alla våra redaktioner som tar ett enormt stort ansvar och som utsätts för otroliga påhopp. Eh, ganska vidrigt faktiskt eh, vad en del enskilda skribenter får stå ut med. Eh, och emellanåt kan man fundera på, tror jag, om den... Emellanåt vet jag att en del av dem funderar på om det är värt det. Eh, och det... Det är viktigt att folk vet om vad, vad vi faktiskt gör och vad vi utsätts för eh, på grund av det. Hur ser det ut på din tidning när det gäller hot? Nej, men vi har haft, eh, skulle jag vilja säga, ganska mycket hot mot enskilda journalister. Eh, både mejledes och eh, telefonsamtal. Eh, vi har till och med haft eh, nazister som har varit hemma hos, hos, eh, hos enskilda medarbetare, knackat på, lagt ut flygblad i trappan med namngivet talat om att den här personen bor här, skriver det, har gjort det här. Så att det har blivit en, en, ett helt annat tolläge, tycker jag, under det här valet. Kvinnor är mer utsatta, journalister med utländsk bakgrund är mer utsatt. Sydsvenskans kulturchef Raker Shukri till exempel, ni skulle se hennes mailbox ibland, det är, ja, det är ja. sorgligt. Och det behöver ju inte handla om Sverigedemokraterna, men nu i Ubotsjakten pratade med en kvinnlig reporter, hon är fantastiskt skicklig. Ja, men hon öppnade sin mailbox och så berättade hon för ja, det står att jag det är fem, tio mejl, det är din slyna. Mm. Alltså, det är så fullständigt oacceptabelt. 
Sådana får jag med. Och, det, jag, 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 och där finns en genusaspekt. Jag får inte sådana mejl. Vad konstigt. Eh, alltså jag får inte mejl med könsord överhuvudtaget. Jag får inte det. Eh. Nej, det, kommer, det kommer till en äcklig sexistisk aspekt ja. på, mot kvinnor. Det, det är som det andra med en turbo på. Liksom. Mm. Ja. Men hörni, om vi ser ett, en klyfta eh, i samhället. Eh, ser ni att era tidningar... Spelar ni någon roll i att eventuellt sluta den klyftan eller, eller, eller to, få ett mer ett det, annat samhällsdebattklimat än vad vi har idag? Det var det jag lite eller ska mer. ni bara liksom sväva vid sidan här och bara granska det som folk säger på, på nätet? Det var det jag menade när jag tycker att det finns anledning för viss självkritik när det gäller alltså medborgarna och, och människornas syn på hur vårt samhälle fungerar. Eh, Sverigedemokraterna är extremt starka i Skåne sitter i, sen länge dessutom, i kommunfullmäktige och regionfullmäktige i, i nästan alla skånska kommuner. Eh, och växte något enormt eh, i det här senaste valet. Eh, jag tycker absolut att vi måste fundera på om vi eh, kan skildra samhället och, och berätta om... Eh, vad, alltså, berätta vad, hur... Lyssna på de människorna helt enkelt som, som röstar på Sverigedemokraterna på ett sätt som vi kanske inte riktigt har gjort. Men det är väldigt stor skillnad på partiet och väljarna. Det är populärt att säga det nu och jag håller med om det. Och, och finns det anledning till självkritik men. så tror jag att det ligger där. Eh, man, man, vi borde tidigare kanske ha förstått. Men det finns ju en, och den diskussionen pågår ju nu lite grann. Vi gjorde en, en, en serie efter valet som heter På min hemmaplan där vi lite grann spegelvände kritiken mot journalister också eftersom de alltid anses bo på Södermalm och komma från Stockholm. Vi har väldigt få journalister som, som kommer från Stockholm, däremot bor många av dem på Södermalm, absolut. Hur kommer det sig? Få, få våra journalister bor på Södermalm. Det verkar vara en trevlig stadsdel. Men, men vi skickade hem dem då till, till sina hemorter i akt och mening just att göra det någon slags självkritik, lyssna då på på Sverigedemokrat-väljarna. Det intressanta då, då kommer ju omedelbart ungefär samma kritik som du får när du publicerar Sverigedemokrat-annonser. Då anses det, så det är lite grann så här, damn if you do, damn if you don't. För då anses vi normalisera hållningen gentemot Sverigedemokraterna och få reaktioner på vad är det ni inte har förstått? Att Sverige skulle vara det enda land i världen utan rednecks sluta. Alltså, så det finns väldigt polariserade och, och skarpa uppfattningar kring det. Fast där tycker jag också att man måste nyansera hur Sverigedemokraternas väljare ser ut. Eh, I min hemkommun här i Lomma, som är en av Sveriges mest välmående kommuner, så fick Sverigedemokraterna 15 procent ungefär av rösterna. Eh, jag, ni tittade också på, i svenskan ju på hur, vilka i Stockholm det var som röstade på Sverigedemokraterna. Eh, det är ju inte längre nidbilden av en typisk Sverigedemokratisk väljare. Så att jag... jag, jag Ja, så är det. Är det 13 procent så kommer du hitta alla typer. Ja, av... men det, det finns inte om man nu ska använda ditt lite raljerande rednecks. I den Nej, jag, jag återgav det. där en kritik du får när du då, okej, okay, nu när du ger dig ut egentligen klassiskt socialreportageuppdrag och tänker så, okej, okay, varför röstar du på Sverigedemokraterna? Då får du den kritiken. Ja, frågan är ju radioaktiv. Och det ja. spelar ingen roll egentligen vilken vinkel du tar. Du vet att du kommer få väldigt starka reaktioner. Vi ser det också i vår trafik. Allt som handlar om Sverigedemokraterna online drar väldigt mycket läsning. Mm. Mm. Eh, därför att det här är, oavsett vad du tycker om det, så är det en, en viktig fråga för, för Sverige långsiktigt. Vårt politiska, hur vårt politiska landskap håller på, håller på, har förändrats. Och hur det eventuellt kommer att förändras framöver. Som en konsekvens av att Sverigedemokraterna har... Hörrni, klockan går snabbt. Vi måste attackera hoten från den 
kommersiella sidan där vi började Finns egentligen. Finns inga möjligheter under det? <laughs> jo, det är kanske det det gör. Ja. Du vet ju att det kinesiska tecknet för kris är både hot och möjlighet. Nej, men jag menar, vi beskriver det som hot. Eh. Men, men jag menar, skulle du vilja gå tillbaka 30 år till den mediekonsumtion som var då? Om du, om du var tvungen att välja mellan det du har idag mot det du hade för 30 år sedan. Jag tror de flesta här inne, men om ni ställde er den frågan här, vill, skulle ni vilja ha medielandskapet 1980 eller medielandskapet 2014? Hur många skulle välja 1980? Jag tror ingen. Men, eh... men vi pratar hot. <laughs> Nej, men vi ska prata möjligheter nu. Vi har Pappret blöder, nätet glöder, tycker jag fick till där lite. Eh, någonstans. Eh... Klickvänligt. Ja, det, eller hur? Klickjakten. Hur, hur ska ni, om vi tar med avstamp från den här diskussionen och göra er relevanta för framtiden. Eh, om jag... Det var du som sa det innan, jag snor det skämtet här. Hur många tidningar tål Sverige? Det var Peters skämt. Ja, det var Peters skämt. Okay. Det var roligt tycker jag. Alltså, det är ju en väldigt viktig fråga. Ni förstår frågan. Ja, men saken är ju den att vi måste vara unika. Fram tills för 15-20 år sedan så var, var medielandskapet berodde på hur, hur vi klarade av att distribuera våra fysiska papperstidningar. Hur långt kunde vi köra med bilen? med våra papperstidningar Den, det är inte längre en fråga därför måste vi klara av att göra journalistik som är unik och som folk inte får någon annanstans. Hur länge har vi papperstidningar överhuvudtaget? Ska du höra världens tråkigaste svar på den frågan? Ja. Det är den vanligaste frågan man får då säger jag så, här, så länge den lämnar ett positivt TB1 alltså positivt täckningsbidrag bidrag när du bara drar bort rörliga kostnader från, från eller ja, rörlig kost från intäkterna, så länge finns det Jag missade kvar. datumet där. Ja, exakt, för det är det man vill höra, men så, så har vi uttalat i vår strategi. Nej, men I det ligger, på den allvarliga sidan av det, på den allvarliga sidan ligger i det att onlineverksamheten måste bära produktionen av journalistiken. Du, du måste dit, det är det som ligger i det. Och vad, du, vad du slutar att göra då det är att titta på hur stor, hur, vilken volym har du i upplagan. För så fort du börjar göra det så börjar du korrumpera, du tar ut för lågt pris, du distribuerar den för mycket eh, och allt möjligt. Men om du tittar på den på det sättet så, så kommer du förlänga livet på papperstidningen. Eh, och jag tror att det är viktigt att ha en fysisk produkt men den har ingenting med, med volym eller räckvidd att göra längre. Utan den ligger men bryr ni er om pappersprodukt? Utvecklar ni den eller lägger ni liksom allt krut online? Jag tror att ett misstag, när man har en kvarts miljon i upplaga i papperstidningen tror jag att ett gigantiskt misstag att säga att vi, vi produktutvecklar inte papperstidningen längre. Jag tror att den hela parallellt med att vi ökar satsningarna digitalt, för det, det är ju som jag sa i början, det är huvudfokus, så måste papperstidningen hela tiden förnyas. Men det är Och gör man inte, misshandlar man papperstidningen, då syns det direkt i statistiken, i upplageras, i svårighet att ha betalt. Så att, så att vi, ja det är parallella spår som man måste, man måste ägna sig åt båda och. Och här har vi lite olika, tror jag, situationer också. En, en prenumererad tidning har en annan relation. Om, om du tittar på, du måste börja fundera, det är klart att vi utvecklar papperstidningen, absolut. Men man kan inte nöja sig med det. I kvällstidningarnas fall är det ändå så att, att upplagefallet går nu in på sitt tionde år. Där du bokstavligen kan räkna fram exakt hur mycket den faller. Det är ett strukturellt... Eh, men det är, en, det är en viktig skillnad mellan eh, dem i statistikerna. Men ni har så mycket större fall i upplagan än vad vi har. Eh, så att det, där upp, marknaden ser lite annorlunda ut för morgontidningarna. Och om, jag kan ju säga att om vi skulle ta bort papperstidningen imorgon. Alltså det skulle bli ett fullständigt ramaskri. Vi har, vi har gjort det i några få områden i Sverige. På Gotland till exempel. Och jag har aldrig fått så mycket brev. 
Som efter att vi fattade det beslut. Vi gjorde det därför att vi hade så pass höga distributionskostnader att det inte gick att räkna hem. Vi skulle behöva ta 10 000 kronor per prenumeration för att det skulle vara lönsamt. Men den stora frågan som vi ändå måste adressera om, om du säger... Så det, det finns en efterfråga som är väldigt stark och jag människor köp, är beredda att betala för. Jag köper det, men den stora mm. utmaningen är eh, annonsmarknaden. Mm. Eh, och där sitter vi, det måste vi ändå liksom, om nätet glöder, ja. Men om jag vore en lokaltidning så skulle jag vara bokstavligen livrädd nu när du ser vad gör Facebook, vad gör Google. Vi pratar ofta om dem på en sån här makronivå, men de amerikanska internetjättarna slår ju absolut hårdast och absolut snabbast mot lokal annonsering. Det är det vad gör ni för att mota att annonspengarna inte flyr över Atlanten? Ja, men det pågår ju massor med utvecklingsarbete. Sen så har ju det skett för oss prenumererade morgontidningar att vi får ju större andel av våra intäkter från våra läsare. Och det, ju, det gäller ju för oss alla. Vi, vi, vi tappar ju i annonsintäkter. Men det är de här betalväggarna som är räddningen. Det här, det här är Fredrik Karin. Nej, ja, alltså, jag tror att alltså för oss på svenska är det otroligt viktigt att hitta att ha en, en läsarintäkt också digitalt. Det har vi haft historiskt sett och det måste vi, det måste vi ha framåt också. Med det sagt, men, men vad som händer på pappersledningsmarknaden framåt. Jag tror att vi kommer att få se ganska stora förändringar de kommande två åren. Ute framförallt kanske börja på lokaltidningar. För de kommer att få det. De kommer, de, har, de kommer att ha det väldigt, väldigt tufft. För de har ingen volym i sin digitala affär på det sättet som, som de kommer att behöva ha när, för att kunna mota bort och kompensera det intäktsfallet de har i pappersledningsannonseringen. Så där, där tror jag att vi kommer att få se, bara för, som en del svar på, svar på frågan när, när försvinner papperstidningarna så tror jag att du kommer att få se en del förändringar på lokaltidningsmarknaden kommande två år. Både vad det gäller frekvens, utgivning och vi, det finns koncerner nu som pratar om att de ska börja trycka tidningen mitt på dagen eller tidigt på eftermiddagen och vi kommer, det kommer att ske stora saker. Sen vet jag inte... Det är väldigt bra det som Peter säger om det är så att du kan liksom dra det, växeldra det här framåt. Det vill säga att du satsar lite digitalt och du ska kunna köra lite grann fortsatt printutveckling. Nu är svenska och DN i lite olika situationer. Jag tror att, att jag är nog beredd att gå vara mer radikal än så. För jag tror att, att jag tror att vi kommer att behöva de kommande åren lägga mycket, mycket. Vi har lagt otroligt mycket fokus digitalt det här året. Vi kommer att lägga mycket, mycket mer fokus, ännu mer fokus digitalt under 2015-2016. Och det handlar ju om, om och, 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 och lägga mindre kraft på print. För det är ett val vi måste göra utifrån. Ska vi, ska vi klara den här framtiden eller ska vi inte göra det? Det här med liksom hetsen och klickjakten och, och återigen gulliga hundar och analsex. Liksom. Om vi tittar på eh, vad som folk läser på sydsvenskan.se så är det en mycket mer komplex bild än, än den som, som ofta förs fram i, i den här typen av debatter. Men om vi attackerar den komplexa bilden, alltså vad är det då för framtid vi ser? Alltså hur ska ni med er publicistik och journalistik behålla en relevans i det landskap som ni själva nämnde är så oändligt mycket större med så många fler sajter, så många röster, Nej. med sociala medier som driver det. Vad är er USP? Det är ju att göra någonting som folk vill ta del av. Så det blir en klickfest Nej, alltså, av det hela? 
det är, ju, det är ju inte klickfest. Vi kommer inte Sydsvenskan kommer inte överleva genom att, att vinna mest klick. Det är ju jag, som jag säger. Den matchen tror jag den vinner inte vi. Däremot kanske vi gör sånt som ingen annan gör. Vi kan berätta om eh, vilket, hur, hur ska nu Lund styras? Eh, vad, vad händer egentligen på E6 här där det är trafikolyckor varenda dag? Varför är Sverigedemokraterna större i Skåne? Den typen av journalistik kan ju vi göra bäst i världen. Men det, det som är intressant med det, om man, om man köper det, det som vi har diskuterat nu med, med ekonomin, så är det ju en helt omvänd bild mellan morgon- och kvällspress. Kvällspressen brukade traditionellt vara den som hade den absolut starkaste betalrelationen med sin publik. 70-75 procent i, i, i heydays kom från, från upplagan. Folk betalade för att ta del av, av tidningen. Idag är det tvärtom. Alltså vi, vår annonsaffär växer som mm. eld. Mm. Eh, och jag tror också det ni är inne på är ju att kvalitetsjournalistik på det sättet som ni eh, definierar den, om jag för en stund köper den definitionen, den måste förmå ta betalt för sig. Jag tror att den har goda möjligheter att göra det, men jag tror att det är där det, är där det ligger. Eh, därför att annars börjar man få problem med kvalitetsbegreppet. Om det inte är någonting som folk klickar på, det vill säga läser, om det inte är någonting som folk vill betala för i någon större utsträckning, då börjar man... Vad är kvaliteten? Men Lionel Barber på Financial Times brukar säga att han... Att han det var intressanta siffror. När han började som chefredaktör på Financial Times hade de 450 000 i upplaga, pappersupplaga. Det var 2006, tror jag. Idag är Financial Times nere i 220 000 i pappersupplaga. När han började så hade Financial Times 75 000 betalande digitala prenumeranter. Idag har Financial Times 400, om jag minns rätt, 450 000 betalande digitala prenumeranter. Det är en framgångsrik strategi för journalistik, kvalitetsjournalistik online. Det vill säga att du går från en stor volym betald pappersupplaga till en stor volym betald digital upplaga. Eller digital läsning, vad det nu kan vara. Och det är precis samma typ av transformation som vi är inne i. Där vi fler och fler av våra betalande läsare registrerar sig, aktiverar sina abonnemang och läser vår journalistik betalt på i våra olika plattformar. Och jag är helt övertygad om att vi kommer klara, jag är övertygad om att vi kommer klara det. Det kommer inte komma av sig själv. Vi kommer behöva kämpa, vi kommer behöva ligga i framkant, flytta över resurser. Det är svårt, det är jobbigt. Annonserna går ner samtidigt som i september till exempel så kompenserade annonstillväxten digitalt för raset i print för Dagens Nyheter. Så vi har 60 ökning av våra digitala annonsintäkter i år. Så att bilden är blandad. Vi har för, om man jämför med för 15 år sedan så har våra printannonsintäkter gått ner med en miljard kronor. Om någon hade sagt till ledningen på Dagens Nyheter för 15 år sedan att printannonsintäkterna 2014 kommer vara en miljard lägre än vad de är idag samtidigt som vi kommer göra en vinst på ungefär 150 miljoner kronor, kronor, det vill säga en marginal på 10 procent. Jag skulle tro att det är liksom vad man pratar om. Det, det är omöjligt, det går inte. Men det är så det ser ut. En marginal på nästan 10 procent, lönsam tidning, nedgång i annonsering på nästan en miljard. Så vi har lyckats kompensera det raset med nya intäkter, besparingar och en förändrad eh, produktion. Men har det, det går, men det är inte omöjligt. Men ångrar ni att ni så att säga skänkte bort allt ert fina innehåll gratis och skämde bort folk så här många år? 
Innan ni kom på att, ah, vi kanske ska ta betalt. Det var inte vi som började. <laughs> <laughs> Men hade det varit lite lättare idag, menar jag, ifall ni hade liksom på något sätt börjat tänka Men det här i de här termerna för varje, varje tid har, alltså, det har väl sin tid, liksom, på något sätt när internet började i mitten på 90-talet då fanns det ingen kultur kring att, att ta betalt eller att det var ingen som... Jag tror inte att tiden var mogen för det, att göra det. Då, då, jagade man, då jagade man annonsintäkter för det var liksom heydays på annonser på den tiden. Spelbolag, kasino, alltså som betalade otroliga summor för att ligga online. Och sen så föll hela den marknaden bort. Det här är inkomst. De som har lyckats på, på internet, och om, om jag räknar min egen tidning delvis dit, så är det så att du måste först få läsningen och sen affären. Det gäller liksom överallt. Så, att, så att hade du, om du hade lekt med tanken att samtliga svenska tidningar bara låser ner sitt innehåll på internet, då hade du fått nya aktörer som hade, som hade gjort det som typ Aftonbladet gör på, på nätet. Och det som är intressant med den här stora mängden läsare, det är att idag kan du dra i stort sett vilken målgrupp du vill ur Aftonbladets 3,3 miljoner. Och du, du kan det på grund av beteendedata och allt, allt vad du nu gör. Det som utmanas med annonsaffären, det är ju att och det, det skulle jag säga, jury is still out på den här, men det har att göra med vill annonsören ha en miljö, det vill säga en, en tryggare, lugnare miljö än vad en kvällstidning erbjuder, eller skiter de i det och säger bara ge oss datan så söker vi upp våra målgrupper överallt på internet. Bara lilla, så här, lilla lektionen i hur Facebook fungerar, Facebook Atlas till exempel som lanserades bara för två veckor sedan, de köper nu inventory, alltså annonslager över hela internet, de, de tar datan från precis var som helst de får den ifrån, och sen placerar de annonserna över hela internetuniverset. Det är så annonsaffären fungerar. Det utmanar morgontidningarnas miljöer. Det gynnar en, en publikation som Aftonbladet som vräker in data varje dag om 3,3 miljoner människor. Då har vi några minuter kvar. Vi ska få eh, samma fråga. Avrunda med att ge er spåndom om medielandskapet om fyra år. Peter. Nej, men det blir färre traditionella aktörer. Alltså det, 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 ser man på det här i ett längre perspektiv, 50, 60, 70, 80, 90-talen, eh, varje nytt decennium har nästan varje nytt decennium. Men jag menar, ser man det riktigt långt tillbaka, så radio, tv, film, eh, tv-avreglering, gratistidningar. Varje sån förändring i landskapet har ju inneburit en slags strukturomvandling. Där aktörer har antingen fått lägga ner eller slå samman eller man behövt organisera det på ett annat sätt. Det är möjligt att den omvandling, eller det är förmodligen så att den omvandling som vi är inne i just nu är mycket betydligt mer genomgripande och kraftfull. Och dessutom påverkar den så många fler områden än bara medier. Det är i praktiken varje samhällsområde som påverkas av detta. Att vi kommer få se en större förändring nu än under de tidigare förändringarna. Så att färre traditionella aktörer, fler nya aktörer som inte har en aning om vilka de är idag som kommer att konkurrera om uppmärksamheten. Ännu bättre teknik som kommer att möjliggöra ett nytt typ av innehåll. Större interaktivitet, bättre interaktivitet. Och egentligen tror jag i slutändan att användarna kommer att vara vinnarna. Det låter jättebra, Pia. Nej, men det sista Peter säger är jätteviktigt. Det som händer nu händer ju för att folk konsumerar innehåll på ett annat sätt. Det som kommer hända de närmsta åren kanske inte berör oss allra mest. Eh, TV är på väg ut nu. Eh, det händer jättestora saker. Folk slutar titta på tablå-TV. Eh, om fyra år har ni hotet mot tv-branschen. 
Vad händer med public service? Det är en möjlighet. <laughs> För oss, ja. Vad händer med public service? Eh, extremt komplex fråga eh, med, med den finansieringsformen som finns och tv, traditionella tv-apparater och skärmar och så. Eh, jag tror kanske absolut färre ägare, större koncerner, eh, färre koncerner. Och hade man velat verkligen diskutera hotet mot journalistiken så hade man inte tagit fyra chefredaktörer från riktigt stora tidningar, utan då hade man tagit hit fyra chefredaktörer från några av Sveriges minsta tidningar. De kanske inte finns kvar om fyra år. Är det färre som jobbar som journalister i Sverige om fyra år? Tyvärr ja. tror jag att det, vi skulle ljuga om vi inte sa att det var så. Mm. Färre, så det ska man profo- den professionella journalistiken kommer nog att minska i omfattning. Okay. Ja. Det är en del ska... journaliststudenter här, ja. eller hur? Mm. Så ni kan lägga ner ja. Det kan vi ju prata om sen. Nej, klart inte ska. Ni ska hitta på den nya Facebook. Hitta på den nya Facebook så det är klart. Fredrik Karen, medielandskapet om fyra år. Eh, av radikalt annorlunda eh, tror jag. Eh, färre papperstidningar, eh, färre som, som kommer ut åtminstone eh, frekvent sju dagar i veckan. Men jag tycker det är intressant det som någon av er sa från början att publiken är rekordstor. Alltså behovet av information och journalistik är, har kanske aldrig varit större och alldeles starkare. Så att, det, 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 jag har liksom slutat att gräva ner mig och jag har slutat att liksom se svart på tillvaron. Utan jag tycker verkligen att det finns otroligt mycket positivt i framtiden. Väldigt mycket kul journalistik, spännande journalistik att göra och det, det tycker jag att alla journaliststudenter som är här ikväll också ska känna för det, det, det finns väldigt mycket möjligheter och det, kommer, det föds liksom nya projekt, nya idéer hela tiden och det som händer i som Janne brukar prata om BuzzFeed och, och, och Glenn Greenwalds experiment i USA med, med, med liksom riktigt grävande kvalitetsjournalistik online är superspännande och vi kommer att se sådana svenska initiativ också. Det är inte alldeles säkert att de kommer från Chipstedt eller Bonnier utan det kan komma från, från, från andra håll också. Även om vi gör vårt bästa för att skapa sådana. Men, så, 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 Men kommer jag... journalistiken att vara lika relevant, alltså den traditionella journalistiken? Ja, alltså det kommer att vara färre journalister som jobbar på redaktionerna sannolikt. Alltså så as is nu, de här redaktionerna. Men det kommer att finnas andra redaktioner, tror jag, andra, andra typer av projekt som kommer att vara relevanta och, och spännande för den tiden. Sista jag menar, journalistiken ser inte likadan ut nu som ni gjorde för tio år sedan eller tjugo år sedan heller. Så att, så att det, det, vi är ju också inne i en progression kring innehållet. Mannen med alla klicken, du får sista ordet. Då skulle jag säga att det, det första och det, det mest omvälvande som kommer att hända är att det svenska lokaltidningslandskapet kommer ritas om snabbt de närmsta åren. Du kommer få se strukturaffärer mellan mellan de stora koncernerna. Du kommer få se ju snabbare samtliga svenska lokaltidningar kan lägga sig på en och samma plattform till exempel, desto bättre. Det borde redan ha hänt. Men... Så alla lokaltidningar på en plattform? Absolut. Mm-hmm. Det är enda chansen att, att liksom svara upp mot, mot internetjätarna, tror jag. Jag tror att public service då kommer att vara, med stor sannolikhet, vara skattefinansierat, vilket kommer starta en het debatt. Kring, kring public service och public service roll. Du kommer få politiska argument som biter mycket hårdare när du på riktigt kan säga ska våra skattepengar verkligen gå till det här. Eh, när public service inte längre kan säga fast det är inte skattepengar, det här är licenspengar. Med stor sannolikhet kommer man inte kunna säga det utan det kommer bli en skattefinansiering. Eh, det kommer förändra medielandskapet och sen tror jag att du kommer att få se eh, att kvällstidningarna tar en 
ganska ansenlig bit av tv-kakan. Där tackar jag er för den här avdelningen och öppnar upp för frågor. Först tack ska ni ha för det här snacket. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. En fråga angående klickorna i musiken som kanske framförallt Aftonbladet riktar sig mot eller använder sig av. Ni känner inte ett kollektivt ansvar som journalister att faktiskt bilda människor och göra, göra människor intresserade av svårare, kanske mer svårförstådda ämnen än att bara skriva det människor automatiskt klickar på. För att det här med människor klickar och likar saker, det betyder absolut inte att det är kvalitet. Det kan mycket väl vara ett snabbt fix av underhållning. Fast det, det är din värdering där, vad som är ordentlig journalistik. Det som börjar bli tydligt när journalistiken blir digital, det är, skulle jag säga, alla som någon gång har jobbat på en kvällstidningsnattredaktion vet eh, vad som nu blir uppenbart för samtliga. Det är en skillnad i vad människor säger att de läser, vad de faktiskt klickar på och vad de sedan delar. Eh, det är, skulle jag säga, ett sätt att beskriva utmaningen för det. Vi är nog ganska alla här tämligen eniga om vad, vad som är kvalitetsjournalistik. Men jag tror att självbilden för journalistiken behöver, eh, behöver faktiskt göras ungefär som i Sverigedemokraternas väljare. Vad är det faktiskt som människor vill, vill ha? Eh, sen kan du inte bara styra på det. Det är det absolut enklaste att mäta. Det, det finns många fler kvalitetsmått på journalistik. Eh, till exempel, eh, vad betalar man för och hur länge stannar man? Den bilden tror jag kommer att, den kommer och, och det, det är det jag tycker jag hör från, från Dagens Nyheter och Sydsvenskan och, och Svenska Dalbadet också. Du kommer att behöva betala för den journalistiken, så, så tror jag att det kommer vara. Men ska vi låta Peter också på Dagens Nyheter få svara på frågan, för det var ju lite riktat till dig också, att ni sneglar lite för mycket på de här klickpartysajterna som Aftonbladet. Så vi, om jag ska säga, som det verkligen, som det ofta är, när vi gör saker som liknar när vi drar grejer för långt. Den vanligaste reaktionen jag ser på Facebook, jag ser i min mail, den vanligaste förolämpningen som vi får är bli inte som Aftonbladet, snälla. Och vad svarar du då? Jag svarar, du, det är lugnt. Vi försöker inte vara Aftonbladet. Vi behöver inte vara som Aftonbladet. Vi har en, hel, vi har en annan relation med våra läsare och de har en annan förväntan på oss. Och betalar man 3-4 tusen kronor per år för att följa Dagens Nyheter då ställer man rätt höga krav på innehållet och nöjer sig inte med bara det lättsålda, det enkla. Jag tycker ju för sig att man, alltså, underhållning har också sin plats i DN. Även sådana snackisar har sin plats i DN. Börjar men, det glida men, lite men, tycker jag. Nej, men alltså, men. Vi är, jag tror att också vi, vi som människor är ju komplexa. Och om vi bara försöker tillfredsställa vissa typer av behov så kommer vi inte lyckas heller. Och det har aldrig varit vår idé. Men, men jag det har vill... aldrig varit vår idé. Men då, vår, det som är unikt i DN, inte minst vår, vi börjar tala om tre saker. Vår kulturjournalistik, opinionsjournalistik och utrikesbevakning. Det är de tre områden där vi satsar väldigt mycket. Vi har en stark ställning och kommer ha det även fortsättningsvis i min, min absoluta tro. Men jag vill säga det jag redan har sagt en gång, att om man tittar på, på våra mest lästa texter så tror jag att ganska många skulle bli förvånade. Det är återigen inte det allra mest publikfriande som, som delas allra mest eller som, som så att säga sprids som löpeldar i sociala medier. Det är helt andra typer av texter än vad många tror. Jag vill bara säga att så är det på Aftonbladet ja, också. Jag vet. Väldigt ofta kulturartiklar är till och de mest lästa i det och de mest delade. 
ubåtsartiklarna har väl klickats ganska bra här nu. Alltså bra nyheter slår nästan allt. Men vad är det som egentligen jag, jag har hänt? Det, när du säger att det liknar, liknar, om liknar Aftonbladet så kan det vara att, en, att vi har varit, det har varit en period där vi har varit för dåliga på vad jag skulle kunna live-nyheter. Och vi har satsat mycket mer på, på live-journalistik, vilket traditionellt inte har varit vad vi har ägnat oss åt. Det har inte traditionellt varit vad Aftonbladet har ägnat sig åt heller. Det har varit någonting som etemedlen har ägnat sig åt. Och jag skulle säga att vi samtliga här är bättre idag på livejournalistik än vad etemedierna är. Om man vill följa med vad som händer i Stockholms skärgård så ska man inte sätta på SVT. Därför får man inte veta det senaste. Utan då ska man sätta på Expressen och titta på Niklas Svensson som flyger helikopter. Det tror jag faktiskt är ett strategiskt misstag som SVT gör. Att om, man, om man tror att Alltså man inte tillfredsställer det behovet som finns hos publiken om att få veta det senaste vid stora viktiga nyhetshändelser. Då kommer man på sikt att minska sin relevans. Mm. Så det ser vi som väldigt viktigt att, sen kan man göra på väldigt många olika sätt, men att vara relevant i, i, i breaking news-lägen. Jag håller med om det, och man kan göra det på många olika sätt, men håll med om att det inte är jättestor skillnad på vad Aftonbladet Expressen gör i en livebevakning från ubåtarna till exempel jämfört med vad, vad Dagens Nyheter eller vad SVT då i hög utsträckning avstår från att göra. Men när de gör det lite grann så ser man att det är inte jättestor skillnad. Där menar jag ligger en genreupplösning. Lite grann hur man rapporterar, vilket tilltal man har, vilka bilder man publicerar. Jag tror nog publiken ser den skillnaden. Men de hårda nyheterna berättar vi alla om. De är inte unika, men det gäller att vara, vi vill vara först med dem. Vi vill vara nyhetsledande och det vill vi alla vara. Där är det ingen skillnad. Mm. Men det är ju helt sant att det är en genreupplösning. Det är också så att eh, innehållet är det som spelar någon roll. Och, och det kommer också hända om vi går tillbaka till en av de tidigare frågorna de närmsta åren. Vi, vi representerar alla fyra ganska stora koncerner. Eh, I vår koncern finns det kommersiella tv-bolag. Det finns eh, veckotidningar och månadstidningar och böcker. Och det, för vår del handlar det också som stor koncern att, så att säga, förstå att folk är mindre intresserade av vem som har skrivit en text som av att kunna läsa den. Hörrni, fler frågor vill vi ha. Där, där nere först, okej. Okay. Mitt namn är Viktor, student på LTH i Lund. Och min fråga riktar sig till Pia och Peter kanske främst som definierar sig mer som mer kvalitativ journalistik då. Och min fråga är... Men Peter, du snackar om, om mer interaktiva lösningar då vi går mot den mobila plattformen som då Aftonbladet är stora på. Och min spontana reaktion är då att det är rätt svårt att läsa längre reportage på en liten mobiltelefon och du snackar om interaktiva lösningar av Pia. Du frågar om det finns programmerare här. Mm. Vilket jag också råkar vara då. Min fråga är då... Jobbar ni mot att lösa reportage med ja. interaktiva saker? Då? Vi håller vi, det är en stor, viktig och prioriterad fråga hos oss. Du kommer inom kort se, se resultatet. Vi jobbar, det redan. Vi, vi, jobbar, vi jobbar alla med att ta fram nya typer av format för, de, för de olika digitala plattformar. Det finns inte en digital plattform heller, ska man ju vara medveten om. Och det tar väldigt mycket utvecklingskraft om du ska se till, till att vara bra på alla plattformar. Men mobilen är num, prio nummer ett hos oss. Läsplattan, snabbt växande, också väldigt viktig. Vi kommer ha en, en helt ny plattform för eh, tablets i början av nästa år. En helt ny mobilsajt. Men. Vi kommer 
på ett år att i princip har bytt ut allting som idag är det digitala Dagens Nyheter. Så att, så att det, och det kommer att gynna de format som du, som du pratar om. Ja, men med risk för att så är inte det här en kris för journalistiken. Det finns enorma möjligheter journalistiskt med internet och med den interaktivitet som, som internet så att säga, är byggd av. Uh, och att, att uh, redigera våra texter lite snyggare och, och, och så att de är lättare att läsa i mobilen. I, där har ju Fredrik en poäng. Vi, vi, liksom, vi ligger lite efter tekniskt. Vi är lite för många människor som är duktiga på att skriva och lite för få människor som är, är duktiga på, att, uh, på teknik. Samtidigt behöver det inte alltid vara ett hinder heller att en, en artikel är lång Nej. för att läsa sig i mobilen. Jag tror att en av de våra svenskans mest lästa artiklar online är en visserligen kommer från papperstidning men en understräckare uh, om Stalin. Och, och den hade så mest trafik i mobilen. Och den är väl ändå på ja, mellan 10 och 12 000 tecken. Så, så att det, jag vill bara skjuta in här från populärpressen att... <laughs> du har aldrig, du har aldrig, du har aldrig, vi, du har aldrig vi, läst 12 000 vi, tecken. Vi, vi, <laughs> Ja. Nu ska du få höra, Fredrik. Hade vi tid för det svaret? Ja. Det var det. Vi publicerade på en ja, ny plattform i mobilen en, på 20-årsdagen efter Estonia. Hur har samhället tagit hand om det här? Vad är de implikationerna? Hur lever efterlevande och så vidare? Den texten var, håll i den nu Fredrik, så här, det här är längre än en understräckare. 26 000 tecken. Den hade 1,1 miljoner läsare. I rest my case. Men kämpa ni med. Scrollade de, Men, scrollade de igenom? Hela, hur många scrollade igenom det, ner till slutet? Då? För det kan ni mäta ni väl, eller hur? Eh, ja, det mäter vi. Fast vi kan inte mäta det med den exaktigheten som det här innehöll flera... Hur många gick till slutet? Då? Nej, det var inte en catch. Vi hade inte en A6-rubriken. <laughs> det, det finns ju också forskning som säger att folk faktiskt läser längre texter i mobilen än i papperstidningen. För att man blir inte avskräckt av så att säga, storleken, utan man läser och läser. Så att, men det är liksom... Det är ju innehållet som är det viktiga. En relevant text kommer att läsas, även om det är lite typsnitt eller man måste... Vi, alla, vi vet alla hur vi ska göra presentation i print och i alla format. Och det är självklart att vi ska vara minst lika bra på att göra den presentationen digitalt. Men det, ja, allt, annat gör, allt annat kommer att leda till att vi inte lyckas. Med vi ser fram emot att se det också. Har ni fler frågor? Jag undrar hur ni ser på att journalistkåren är för homogen och vad ni tänker göra åt det. Det är för mycket män, för många vita och för mycket medelklass bakgrund. Vem ska svara på det frågan? Det, det, det kan delvis någon från universitetet kanske svara på också. För det handlar ju också om hur man rekryterar journalister till journalistutbildningarna. Men det är ett jättestort problem. Vi diskuterar det väldigt mycket på Sydsvenskan. Man kan titta på scenen här bara. Jag skulle i och för sig ha varit Katarina Andersson. Ja, men det hade inte hjälpt. Så att... Jo, lite hade hjälpt. Ja, lite. <laughs> Just på scenen, men jag tänker på chefredaktörerna. Vi diskuterade mycket på Sydsvenskan och det handlar ju om att leta efter journalister på andra ställen än, än vad man traditionellt rekryterar ifrån. Vi bedriver uppsökande verksamhet när vi till exempel rekryterar sommarvikarier och så. Men det är lite svårt. Svårt, okej. Okay. Var du nöjd med svaret? Vi går vidare. Det är väldigt du vill svårt. ju ha korta svar. <laughs> <laughs> Nej, men förlåt. Dröjas kvar lite kort bara. Hur ska ni på allvar ändra det här sammansättningen på redaktionerna? Det är 2014 nu. Hallå, vad gör du? Peter Fodorowski för att förändra detta. Jag tror att generellt 
att det finns en stor medvetenhet men det om detta. Men det räcker ju inte men, att vara medveten om det. När man gör neddragningar, vilket många redaktioner har, praktiskt taget alla redaktioner har varit med om neddragningar, så är det första man tänker på inte riktigt hur vi ska kunna rekrytera nya, för man kan inte rekrytera nya. Så, att, så att, även om man vill så finns då inte de ekonomiska förutsättningarna för att ta in tio stycken personer med en helt annan bakgrund. Men det är självklart viktigt att en redaktion består av väldigt personer med så pass olika bakgrund att du förstår det samhälle som du gör anspråk på att beskriva. Jag tror inte vi har någon, egentligen någon annan uppfattning om detta. Ja, nej, nej, jag har ingen annan uppfattning. Det är, det är en viktig fråga. Komplikationen håller jag med om. Man brukar få bekymmer när man hävdar att det är så. Men det är så. Det är enkel matematik. Men, men vi, jobbar, vi jobbar aktivt nu för att, för att ändra rekryteringspolicyn åt det hållet. Det jag kan se däremot är inte på redaktionerna, men det är de delar som växer. I IT-delar till exempel. Där ser det här helt annorlunda ut. Fullständigt så är det hos oss också, kan jag Okay. Ska vi gå vidare då? Eh, hur ser ni på inblandningen av eh, annons, eh, ja, annonser och redaktionellt innehåll och hur den dynamiken kommer se ut i framtiden online? Jag menar det handlar inte bara om var man placerar annonsen utan också köpt innehåll på olika sätt och så vidare. Mm. Vi är väldigt försiktiga med det. Eh, det är klart att det är frestande och lockande. Och jag ser exempel på detta. Ingen nämnde i denna panel, men ni kan ju gissa vem. Som experimenterar, som upplåter sin papperstidning till uppslag som ser ut som journalistik. Fast de är inte journalistik, utan det är kommersiellt innehåll. Jag vill inte göra det med Dagens Nyheter. Jag tror att det är förödande för vår långsiktiga möjlighet att ha förtroende från vår läsekrets och kunna ta betalt för vårt innehåll. Därmed inte sagt att vi måste experimentera med nya annonsformat i takt med att hela marknaden förändras och digitaliseras. Alltså idén att du ska kunna överföra en hel sida i en papperstidning till ett digitalt format där det ser exakt likadant ut. Det är bara att det är en yta där du inte överhuvudtaget utnyttjar kraften som finns i digitaliseringen med möjlighet att få köpa en resa eller vad det nu ska göra direkt genom att klicka. Alltså vi måste, vi måste ta fram helt nya annonsmöjligheter för våra annonsörer. Men vi måste vara väldigt tydliga på rå, på rå, när det gäller rågången mellan vad som är journalistik och vad som är kommersiella budskap. Och en fråga till, hinner vi? Uh, Jan, hur många gånger har du skrikit stoppa pressarna? <laughs> uh, bra avslutning. Ja, verkligen bra avslutning. Uh, jag har bara skrikit det en gång. Uh, och det var när vi var först på att Victoria hade åkt in till BB. Och uh, det visade sig att svaret på det var, var fan tar det lugnt, det fattar vi väl att vi inte ska starta pressarna nu. Det var, ingen, det, det var min enda chans i livet att få skrika den klassiska stoppa pressarna. Jag gjorde det, jag gjorde det i, faktiskt i, uh, i lördagskväll. Därför är det sant? Jag, ja, jag gjorde det i lördagskväll. Jag hade, vi hade, jag hade skrivit en krönika uh, där jag skrev om UV137. Och i den första meningen så skrev jag att det var 23 år sedan. Eh, och så var det en redigerare som hade upptäckte det. Eh, och då hade vi tryckt 1000 x Och så ringde hon och så skrek jag Stoppa pressarna för helvete! <laughs> jag kan liksom inte ha fel där. Alltså det är mer faktiskt, faktiskt med att man stopp, det är mer rullande inbyten. Det är, inte lika, det är inte lika roligt. Det låter inte lika, det låter lika dramatiskt, men det håller vi på med hela tiden. Inte minst på sportsidan där man liksom kastar in sidor vart efter matcherna, matchresultaten. Men de ringer inte dig varje gång väl? Eh, nej, men det är ju med att jag kanske ringer dem. Pia, har du skrikit det? 
Eh, nej, men det är lite som Peter säger. Det, det är ju sällan så dramatiskt som man skulle önska. Kommer man till en tidningsredaktion idag så påminner den ju väldigt mycket om vilket kontor som helst. Prata för dig själv, du. Nej, men klockan, klockan 11, jag kan ge ett konkret exempel. Klockan 11 igår kväll så ringde jag vår nattredaktion och såg att vi hade stavat fel på Svensk Näringslivs vd på vår första sida. Så ändrar vi det till vår sista upplaga. Men det, jag vet inte om vi vet att stoppa pressarna. Nu kanske det är mera... Det är kvalitet! Stopp. Det gör ju också, den nya tekniken gör ju att chefredaktörer kan sitta hemma på kvällarna och, och korreläsa tidningen mycket bättre än... För, för ja. 20 år sedan. Eller ringa till redaktionen och säga stopp, tryck tidningens inte på dyraste, Tidningens dyraste korrekturläsare. Ja, det är vi det. <laughs> Pia Rehanqvist, Peter Wolodanski, Fredrik Karén, Jan Halin. Tack för att ni var här. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.